0: Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 8. Leremos os versículos 26 ao 40. Livro de Atos, capítulo 8, do versículo 26 ao 40. Eu estarei, estarei lendo a nova versão transformadora conforme está sendo projetado. Atos 8, capítulo 8, versículo, versículos 26 ao 40. Diz a palavra do Senhor: Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada do deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe, Aproxima-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe, O Senhor conhece o que lê? O homem respondeu, Como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Felipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta a passagem das escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos dos, dos tosqueadores, não abriu a boca, foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes, pois tua vida foi tirada da terra? O Eunuco perguntou a Filipe, diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então, Felipe, começando com com essa mesma passagem das escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então, o Eunuco disse, veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Felipe disse... Nada o impede se você crer de todo o teu coração. O eunuco respondeu... Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem... Os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água... O Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo... Mas seguiu viagem cheio de alegria. Então Filipe apareceu mais ao norte na cidade de Azoto, anunciou as boas novas ali e em todas as cidades ao longo do caminho, até chegar Cesareia. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado Pai por este momento, obrigado porque o Espírito Santo tem nos conduzido até aqui para ouvir a Tua Palavra e agora queremos que o Senhor esteja usando este momento Pai, que o Espírito Santo use este momento para que a Tua Palavra proclamada venha aos nossos corações e transforme-nos conforme a Tua vontade. É o que nós oramos em Teu nome. Amém. Estamos seguindo no final do tema que estamos trabalhando aqui em novembro. Recalculando rota. E em paralelo, estamos seguindo para o fim do ano. Fim de 2019 e começando 2020. Vimos que nas mudanças da vida, Deus sempre está cuidando de nós. Cuida do presente. Queremos às vezes fugir da presença de Deus, querendo fugir dos momentos. Mas Ele sempre, com seu amor, nos recalcula a rota e traz de volta para a sua vontade. Não tem jeito. Não adianta sairmos da vontade de Deus, porque Ele traz de volta a Ele. Hoje, finalizando o nosso tema, veremos o quanto é necessário parar. Parar, aprender quando é o momento de esperar. E que o momento de esperar também é importante para as nossas vidas. E parar e esperar pode determinar os nossos relacionamentos com a outra pessoa e com o nosso próprio Deus. Parar é o momento também de recalcular a rota. E às vezes é necessário parar para continuar caminhando. É interessante o livro de Atos. O livro de Atos é um guia. Eu acho que é um pode-se dizer até uma bússola para nós cristãos, no qual está intimamente relacionado ao nosso tema. Ele está repleto de exemplos de pessoas que estão recalculando as rotas das suas próprias vidas, pois Deus tinha determinado o caminho daquelas pessoas. Era Deus que recalculava as rotas desses homens e mulheres usados por Ele. O livro Narração do Espírito Santo propagando, usando pessoas para a propagação do Evangelho após a subida à ascensão de Cristo. Atos pertence a uma obra com dois volumes. Um é o Evangelho de Lucas e o segundo é o próprio Atos. E o seu autor é o próprio Lucas. É provável que o autor tenha sido um gentil culto, possivelmente até um médico. Ele escreve para uma outra pessoa chamada Teófilo, o autor tem uma preocupação de descrever sobre o que estava acontecendo na região, a propagação do Evangelho, o quanto Deus usava vidas para pregar as boas novas às outras pessoas, a data de escrita do livro está provavelmente entre 60 depois de Cristo e 70 depois de Cristo, e o local pode até ter sido Roma, possivelmente Roma. Em resumo, o livro de Atos é uma obra que fala sobre pessoas que recalculam a rota das suas vidas, pela ação do Espírito Santo, para anunciar as boas novas do reino, para anunciar o reino de Deus, para mostrar a adoração a um Jesus Cristo maravilhoso que vem e traz paz e traz salvação. Pessoas reais, como nós. Pessoas que adoraram. E fizeram das suas vidas verdadeiros templos vivos da ação do Espírito Santo. No texto que lemos, vemos dois personagens no qual Deus usa. Eunuco e Felipe. Eunuco e Felipe são dois personagens relatados nesse trecho. Os primeiros relatos de Felipe ocorrem no capítulo 6. Quando os apóstolos chamam pessoas para... cuidar das viúvas é um momento de ordenação dos diáconos Felipe era um desses diáconos ordenados pelos apóstolos este homem se coloca na presença para trabalhar em favor do evangelho em favor do reino, cuidando e pregando as boas novas, através da ação do Espírito Santo, no qual toca os corações. O capítulo 8, vemos como este homem estava disposto a viver uma vida repleta do Espírito Santo de Deus, uma pessoa que simplesmente retornou, tomou um outro rumo da sua vida, recalculou a sua vida, e decidiu viver a vontade de Deus, e proclamar o reino, as pessoas. Felipe continua a sua jornada. Movido por um anjo. Este homem vai em direção de um local que Deus ordena. Vá Felipe. Você precisa ir para aquele local. Veja o um movimento acontecendo. Ele sai de um local. É recalculada a vida. E ele vai para outro local. E quem recalcula a sua vida é o próprio Deus. É a própria ação de Deus naquela vida, naquele homem. Deus estava mudando os planos daquele homem, que simplesmente vai, aceita a ordem e caminha para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. O que ele ia encontrar naquele caminho? Chegamos ao segundo personagem, o Eunuco. Esse personagem era um gentil que... Talvez tenha se convertido ao judaísmo, e estava voltando de Jerusalém. Esse onuco era da Etiópia, como descrito, que na época era da região da Núbia, a Etiópia, ali no Sudão, bem ao sul do Egito. A Etiópia era governada por rainhas, por cainhas, com o título de Candance. Ou seja, eram mulheres com um poder semelhante ao do farol. Eram mulheres à frente de um governo, de um país. Essas pessoas eram eram de estaturas altas. O eunuco possivelmente tinha uma estatura alta. Não que poderia ter filhos, mas eles eram guerreiros. Eles eram altos e possivelmente guerreiros. Este personagem pertencia à corte da realeza. Era responsável pelos tesouros e com uma influência muito alta. Possivelmente com uma grande influência onde ele ele vivia. A palavra eunuco era utilizada para identificar pessoas castradas. Devido à má formação. Ou por outro motivo. Os eunucos eram desprezados pelos judeus. Primeiro. Primeiro pelo fato de não gerar família. Ele era incapaz de ter filhos. E segundo o fato da lei de Moisés excluir os homens mutilados dentro da congregação de Israel. Aquele homem veio da África de Jerusalém para participar da adoração no templo e estava voltando em sua carruagem para casa. Nesta volta, estava lendo em voz alta as escrituras. Neste momento, ele estava lendo sobre aquilo que ele não sabia, mas ele estava lendo sobre alguém maravilhoso, Jesus Cristo. Percebe-se que este homem era religioso e talvez não tenha encontrado a resposta para suas próprias angústias. Não existe posição política, riqueza ou religião que traz uma resposta viva, de um Deus que é real e vivo. Não adianta buscar em outros lugares aquilo em que o ser humano precisa que se chama Deus. Não adianta buscar em qualquer tipo de conhecimento. Apenas é Deus. Não existe nenhum outro que pode satisfazer a nós, seres humanos, a não ser Deus. Acredito que aquele eunuco tenha ouvido falar desse Deus que tinha libertado o seu povo. Um povo escravizado. Acredito que ele ouviu de um ser tão maravilhoso e cuidadoso que o fez viajar tão distante para participar de uma cerimônia que adorava esse Deus. Mesmo diante do santuário, por não ser circuncidado. Ou seja, ele não poderia entrar, mas ele estava ali. Participando, querendo ouvir. Talvez o seu anseio era estar uma vez em Jerusalém, da qual já ouviu tantas coisas daquela cidade. Ele queria estar presente. Ele queria ver aquela festa acontecendo. Ele queria ver aquele povo no qual adorava aquele Deus. Ele queria saber como que acontecia. Filipe, movido pelo Espírito Santo. Foi ao encontro daquele carro e viu aquele homem lendo uma passagem do profeta Isaías. Felipe faz a pergunta àquele homem, no qual ele responde: que não entende o que está lendo, era necessário ajudar aquela pessoa. Acredito que o Nuco para a carruagem pede para Felipe entrar. E aí Felipe entra, vemos a parada, vemos um homem sedento pela ação do Espírito Santo, um homem sedento, angustiado, querendo saber, querer resposta para a própria vida, e para isso o que que ele faz? Ele para, ele para para ouvir as boas novas. Aquele era o primeiro momento que o Eunuco entende a necessidade de parar e ouvir o que a palavra de Deus está falando para ele. O que Deus iria mostrar através do profeta, como Deus mostraria a sua vontade. Nessa nessa primeira parada, nós precisamos ver que em alguns momentos estamos como o Eunuco, perdidos sem entender o que estava acontecendo, o que está acontecendo em nossas vidas. Às vezes até acreditando no que conquistamos ou no que temos, colocamos às vezes nossos corações nesses bens, naquilo que buscamos, naquilo que compramos, naquilo que corremos atrás. Esquecemos de parar tudo, parar as nossas vidas e ouvir a voz de Deus. Através da sua palavra. Pare. Hoje, a palavra de Deus nos fala. Pare. Você precisa de uma ajuda. E esse Deus maravilhoso está enviando alguém. A comunidade de Cristo, a igreja... É uma família que se reúne para ouvir a palavra de Deus. É aqui que estamos presentes. Viver a vontade dele e estar reunida para ajudar uns aos outros. Deus te enviou para essa igreja para conduzir, ser discipulado, discipular, a caminhar com o outro para a adoração em Jesus Cristo. Então eu te falo, pare. O Espírito Santo fala para nós, pare. Recalcule sua vida e entende que nem eu e nem vocês vocês somos autossuficientes. Pare. Deixa Deus agir. Jesus Cristo quer agir nas nossas vidas. Mas para isso precisamos tomar uma decisão. Parar. Parar de acreditar em nós mesmos. Parar de acreditar que somos autossuficientes. Esse final de semana, estava no acampamento e o tema era relacionamentos líquidos. Relacionamentos e modernidade líquida. A ideia do relacionamento líquido é uma ideia no qual você se relaciona com a outra pessoa, com uma fluidez muito grande, no qual você conecta e desconecta. Uma ideia de rede. A rede, ela vive em movimento. Isso traz o quê? Quando há necessidade, quando quando há um interesse no qual você conecta com a outra pessoa, se interessa pela outra pessoa, você se relaciona. Caso contrário, você não se relaciona, você desconecta. Isso é a ideia do relacionamento líquido. Então, quando eu tenho interesse pela outra pessoa, em qualquer outro sentido, eu me conecto. Quando eu perceber no qual ela me traz sofrimento, eu nem me relaciono. Então, veja, eu tenho um relacionamento frágil, um laço frágil. A qualquer momento eu Desata esse laço. Jesus quer ter um relacionamento profundo conosco. Mas, para isso, nós precisamos parar. Parar com o nosso egoísmo. Parar de ser meritocráticos. A meritocracia não existe para um cristão. Guarda isso no seu coração. A meritocracia não existe. Para um cristão. Vivemos porque Deus nos criou. Vivemos porque Deus quis que estivéssemos aqui. Somos alcançados pela graça, pois Cristo foi o responsável. E se não fosse a iniciativa de Deus, continuaríamos escravos do pecado. Não teríamos o entendimento da graça, da salvação e do amor de Deus. Então pare, recalcule a rota da sua vida e ouça o Deus que tem muito a te falar, a falar através da palavra dele, a falar o que ele quer para a sua e para a minha vida. Felipe explica o texto do profeta para o Enuco. Aquele era o momento que o Espírito Santo estava agindo na vida de Felipe para falar com aquele, com aquele homem. Através daquelas explicações, aquele homem rejeita todo rejeitado pelo judaísmo, que possivelmente estava preocupado com algumas questões voltadas para a lei, mas aquele homem estava sedento e precisando, seu coração estava sendo inundado pela revelação da graça, uma graça no qual incluía até aquele que era rejeitado, ele tinha entendido. Através das explicações de Filipe. Que esse Jesus era realmente o filho de Deus. Que trouxe vida e esperança para toda criatura. Inclusive para ele que era rejeitado. O desejo daquele homem era pertencer a uma família. Ele ele encontrou. O que talvez estava preocupando ele em toda a vida. E precisava pertencer a uma família. E ali ele estava iniciando. Uma caminhada nova na família de Cristo. E é interessante porque, pela lei, ele não poderia pertencer à família judaica. Pela lei, ele precisava ser circuncidado. Pela antiga aliança, ele precisava ser circuncidado, porém, na nova aliança. Não, na nova aliança, Jesus Cristo tinha alcançado aquela vida. Na nova aliança, através do batismo, aquele homem é alcançado. O Eunuco logo questionou no verso 36, então o Eunuco disse, veja, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Nada nada impediria aquele homem ser batizado e pertencer à família através do batismo, à família de Cristo. A nova nova aliança é a revelação de Deus. A nova aliança é a revelação de Deus para a adoração a Ele, de uma humanidade, de pessoas que o adoram. Aquele homem, mesmo com seus problemas, defeitos e questões, parou tudo para aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, para ser transformado, Pela palavra redentora daquele Jesus. Aquele homem recalculou a sua rota, recalculou a sua vida e parou tudo para ter uma nova vida em Jesus Cristo. A segunda parada. É necessário parar, aceitar que não somos ninguém entender a graça em nossas vidas e aceitar por definitivo que Jesus Cristo é aquele que nos restaura, que traz paz e ninguém ou coisa alguma é capaz de encher os nossos corações com este amor. Ninguém e nada preenche as nossas vidas a não ser o amor de Deus, a graça que nos alcança. Precisamos parar recalcular a rota e aceitar que somos marcados pela nova aliança e que somos nova criatura. Sempre parar e olhar que vivemos uma novidade de vida em Jesus Cristo. Todos esses dias que vivemos, todos os dias que nós vivemos, Jesus nos convida. Jesus nos convida a parar. A nos relacionar com Ele. Então pare. Mude seus hábitos. Peça para o Espírito Santo mudar os seus comportamentos. E aí eu lanço algumas perguntas. Na semana, quantas vezes nós temos orado? Na semana, quantas vezes nós temos tido os momentos de oração, de leitura e reflexão da palavra de Deus? Quantas vezes? Hoje lá no acampamento a gente conversando eu falei para eles, eu acho injusto da nossa parte não tirar um momento do nosso dia para orar a um Deus maravilhoso no qual saiu da sua glória. E como eu falei lá, dá uma olhada em tudo aqui, ó. Dá uma olhada lá fora. Dá uma olhada lá na planta. Dá uma olhada no céu. Dá uma olhada na pessoa que está do teu lado. Olha para a sua mão. Toca nela. Respira. Foi Deus que criou. Foi Deus que criou. E esse Deus que criou você, eu e tudo isso, saiu dessa glória e veio aqui para relacionar-se conosco e não só veio ao mundo como ser humano mas morreu então a esse Deus maravilhoso eu acho muito injusto nós não termos um momento de reflexão da palavra no dia eu acho muito injusto nós nem virmos nós virmos ao culto no domingo Colocar outras coisas. Eu acho injusto da nossa parte não vir na quarta-feira para entender o que Deus tem nas nossas vidas. Há um Deus que saiu da sua glória e morreu porque nos amou. É o momento de parar. Pare. Olhe para a sua vida. Olhe para Deus e veja o quanto Deus tem feito e vem fazendo em sua vida. Mude. Mude concluir. Deus nos chama para parar. Olhar para as nossas vidas, entender o quanto ele vem trabalhando em nossas histórias. O quanto nunca somos merecedores da sua graça, mas mesmo assim ele morreu nos amando. Precisamos parar e entender que a nova aliança em Jesus Cristo chegou às nossas vidas, pois Deus é quem quis porque o Espírito Santo tomou as nossas vidas para orientar sobre este Jesus maravilhoso, real e que nos ama. Estamos finalizando o ano, iniciando 2020. E como nós iremos iniciar? Neste novo ano, recalcule sua rota e pare para ouvir a vontade de Deus. Entenda que somos pecadores. Que dependemos da vontade de Deus. Pare de fazer a sua vontade. Eu parar a fazer a minha vontade. Mas ouvir aquilo que Deus tem para os nossos corações. Comece um novo ano. De joelho. Pedindo para Deus. Senhor, recalcule a rota da minha vida. E transforme as minhas ações. Para a honra e glória do teu nome recalcule a sua rota, pare ouça o que o Espírito Santo tem a dizer à sua vida e comece um novo ano ainda mais próximo desse Deus maravilhoso desse Jesus que morreu por nós e vive hoje e para todos sempre que Deus nos abençoe